0: El 12 de octubre cogimos un avión en Madrid que nos llevó a las Islas Canarias para recorrer con nuestras bicicletas de gravel La Graciosa, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y El Hierro el mejor viaje de cicloturismo de mi vida, donde la combinación de aventura, paisaje y cultura ha sido fantástica. Donde la exigencia física, el clima agradable y la rica gastronomía canaria, una constante. Un viaje de dos semanas donde recorrimos 800 kilómetros y más de 20.000 metros de desnivel, enlazando las islas de norte a sur en ferry y combinando noches en tiendas de campaña con alojamientos. No se me ocurre una mejor manera de conocer las islas afortunadas, lo suficientemente despacio de para conocer la esencia de cada una de ellas y lo suficientemente deprisa para valorar el gran contraste que hay de una a otra. Si te va el bikepacking, el cicloturismo y la aventura en bicicleta, este podcast te interesa. Estás escuchando Hacia lo Salvaje, el podcast de aventura, naturaleza y deporte con voz de mujer. Yo soy Ana Cortés y durante los siguientes minutos vas a adentrarte en La Gran Guanche en Femenino, una serie de cuatro capítulos donde mi viaje en bicicleta por las Islas Canarias estará siempre presente. ¿Y por qué en femenino? Pues porque creo en el equilibrio entre las dos energías, la de la acción, la fuerza, lo racional, la que nos lleva al análisis, la lógica y la precisión, la masculina, y la de la imaginación, la creatividad, lo sutil, lo invisible, la de la diversidad, la inclusión y la empatía la femenina. Últimamente la balanza se decanta por lo masculino y por eso quiero poner el foco en lo femenino. Aquí encontrarás mi viaje en bici por las Islas Canarias, kilómetros, desnivel, etapas, pero también tendrás emociones, sensaciones y reflexiones. Escucharás el testimonio del creador de esta maravillosa ruta, pero también entrevistas con las mujeres de las islas. Secciones donde hablaré del material, la logística y los aspectos técnicos, pero también habrá historia, cultura y música. ¿Te vienes conmigo a recorrer la Gran Guanche en femenino? Venga, vamos a ello. así imposible dormir toda la noche de, de un tirón y hasta el final, pues los nervios y, y la emoción pueden y, y no, no eran ni las 6 de la mañana y los dos estábamos en la cama dando vueltas, así que nada no, nos hemos levantado, hemos tomado el café y ha empezado el jaleo de bicicletas en, en el coche después de haber estado haciendo las cajas hemos llegado al aeropuerto y parece que todo va bien. Hemos cumplido con los pesos, 23 kilos cada caja y ahora ya estamos esperando a que abran la puerta de embarque. Muchas ganas de esto, desde hacía mucho tiempo lo teníamos en, en la cabeza. Parece que si todo va bien, se va a materializar. Dentro de nada ponemos bumbo a Lanzarote.
1: Hola, buenas. Hace unos meses tuve la oportunidad de descubrir la ruta del Gran Guanche en las Islas Canarias. Uh, su creador es uh, Mateo Minelli, es realmente el creador de, de una auténtica joya para los amantes como yo pues, del bikepacking y de descubrir um, terreno y zonas de, en bicicleta. Uh, Mateo lo que ha hecho ha sido poner como tres rutas distintas que, que pasan por la, varias islas de, de Canarias y bueno lo que hice yo uh, fue um, um, compaginar la ruta de trail que se hace con mountain bike con la ruta de graven uh, fueron un total de 900 kilómetros y 21.000 metros de desnivel y para mí fue un gran descubrimiento, la verdad, porque yo había leído pues un poco cómo lo definía, cómo definía el gran guanche Mateo y pues hablaba de playas de arena, de picos nevados, de desiertos vacíos, de selvas tropicales encantadas, de paisajes volcánicos que parecían a la luna de exuberantes cañones tropicales, bueno, y mucho más, ¿no? Y la verdad es que yo había estado en, en algunas de las islas y las islas que descubrí pedaleando en esta ruta pues fueron totalmente distintas. Uh, por ejemplo, en Tenerife, pues me sorprendió el hecho de estar pedaleando durante horas sin encontrar a nadie por pistas, bueno, súper escondidas, muy, muy bonito. O, por ejemplo, en Gran Canaria también, cuando cruzamos todo el parque natural de Tamadaba que para mí es una de las auténticas joyas de, de esta ruta y nada que me encantó, supongo que ya se desprende ¿no? con la, la emoción que lo estoy describiendo y si tuviera que dar una recomendación práctica pues es la cuestión de los ferries que como uno tiene que tomarlos para ir de una isla a otra pues es súper importante tener los horarios bien apuntados porque hay islas que no hay mucha frecuencia y luego uno se puede quedar ahí medio tirado durante un día o más. Nada más, un saludo, mi nombre es Alba Chandri y bueno, también estoy en el mismo nombre en Instagram, alba, bajo, Chandri con X. Venga, vaya muy bien, felices pedaleadas.
2: Bueno, soy italiano, estuve trabajando como ingeniero en Italia y me pilló la crisis de 2008 y la empresa en la que yo trabajaba cerró. Y así que, nada, era un poco complicado encontrar trabajo como ingeniero en estos años, así que empecé a viajar un poco y empecé a trabajar de freelancer como programador web y nada, estuve recorriendo un poco Europa con la fútbol, un verano nada, acabé en Canarias un poco por casualidad viajando y al final mmm, ya, viajé un poco entre las islas, llegué a Lanzarote y me quedé en Lanzarote. Y, y aquí sigo. <risa> eh, luego he trabajado varios años como programador, como diseñador web y, y luego empecé a trabajar con, uh, con los turistas, con uh, alojamiento y también con uh, excursiones, tours, eh, senderos y alguna ruta en bicicleta así muy fácil, muy pequeñita. Eso de la, de la ruta al gran guanche. Es un proyecto que yo tenía pendiente y empecé un poco antes de la pandemia. Me quedé sin trabajo durante la pandemia y tuve todo el tiempo de, de dedicarme a esta, a esta idea. Así que fue un proyecto pandémico así que y, y contento. Ya, ya, ya bastante personas recorrieron las rutas y conocí algunas y, y la, la idea mía principal era la, la ruta, compartir algo, ¿no? Y, y eso creo que ya está funcionando y eh, es algo que creo que ahí está y se queda, ¿no?
0: Sí, ¿no? Como que ya estás por lo menos... Eh satisfecho, ¿no? Sí. De que la misión está está cumplida y, y además, pues, pues bueno, ya también con el feedback de, de gente que que la ha hecho y yo por lo menos eh, lo que he leído, pues son son maravillas, ¿no? De, de la ruta y por eso nosotros también, pues, nos queremos eh, sumar y y recorrer todas las islas porque la verdad es que nos parece una idea estupenda, ¿no? Ya que cogemos un un vuelo para para ir a las Canarias, ¿no? Pues hacer que merezca la pena, ¿no? Y, y recorrer todas las islas de esta manera, pues como decimos, ¿no? De una forma slow, ¿no? Eh, tranquila y, y de manera sostenible, pues es que me parece una auténtica pasada y no quedarnos solo a lo mejor con, con lo más eh, superficial, ¿no? De cada isla, sino pues pues recorrerlas, ¿no? De, de, de cabo a, a, a rabo, siempre nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero, pero bueno, eh, seguro que, que vamos a ver eh, muchísimo, muchísimo, tanto a nivel, dijéramos, eh, paisajístico como, pues eso, aprender un poco de esa parte cultural e eh, eh, histórica. Inspiración creo que has eh, cogido en, en el proyecto de, de Ernesto, de, de Montañas eh, Vacías, pero también en la Torino-Niza, ¿no? ¿Puede ser?
2: Sí, eh, yo recorrí la ruta, Torino-Niza, no, no, no participé en el evento, pero recorrí la ruta y siempre me ha gustado el, la, la, la forma que tienen ellos de proponer la, la ruta, eh, bueno, el evento y la ruta. Y, y no, no, verdad que no conozco quién, la, la persona que está atrás de esta idea, pero siempre me ha gustado un poco la, la forma que tienen de, de ver este evento. Y lo de Montaña Vacía, no he recorrido nunca Montaña Vacía, estaba planeado para este otoño, pero al final no pude. Y, y sí, me, yo creo que hizo un, un muy buen trabajo con la con la fotografía, las imágenes, sus dibujos y sí, sin recorrer la ruta, yo, yo la tomé como como inspiración, ¿no? ¿Sí?
0: Es que de alguna manera creo que el proyecto de la Gran Guanche está como un poquito ahí en medio, porque sí que a lo mejor la Torino tiene pues ese componente un poco de, de, de carrera, ¿no? De, de aventura. Y por otro lado, pues eh, Montañas Vacías sí que está un poco más centrado a lo mejor en el tema del, del bypacking, ¿no? Y el, y el slow travel. Y, y no sé, yo creo que, que, que Gran Guanche pues, me recuerda mucho ese diseño tan espectacular que, que le has dado, que no tiene nada que ver, ¿no? Con, con, la, con la página de, de Ernesto, pero es una maravilla de, de página. La verdad que se nota que, que eres diseñador web y, y que controlas de, de programación porque es chulísima y aparte es que tiene un montón de información. O sea, es muy fácil, ¿no? Moverse por la web y tienes Toda la información que necesitas, porque ahora hablaremos, ¿no? De, de ello, pero tienes desde pues, esos kilómetros de desnivel, track, eh, sitios donde dormir, horarios de, de los ferries, que es un punto como súper importante, puntos donde recoger agua, o sea, una cantidad de información que de verdad que, que lo hace muy fácil, pues para la gente, ¿no? Que queremos eh, ir a, ir a rodar, pues pues que, que contemos con ello, ¿no? Y luego por otro lado tienes esos tres grandes eventos que ya va quedando menos para, para la fecha. Esperemos que que no haya ningún tipo de, de imprevisto, porque ya lo has tenido que que aplazar más veces. Y son son carreras, pero son carreras con, con un toque de, de aventura que que hace, ¿no? Que la gente que se sienta atraída por este tipo de, de eventos sea, pues eh, tenga un perfil no particular, ¿no? Que comparta ese, ese, como hablábamos antes, ¿no? Afán de, de competición, pero con, con ese punto ¿no? de, de aventura, ¿no? de, de estrategia, ¿no? De que no solo cuenta el estado físico y lo que entrene, sino un montón de, de factores que son incontrolables.
2: Sí, sí, de hecho creo que la mayoría de la, de los participantes que se apuntan a estos eventos no no quieren llegar en los primeros o, o simplemente se pone el desafío de terminar la ruta, pero sí, empujando un poco sus límites en, en hacerla en, en menos tiempo, en menos días. Así que sí, no se, no se va a llamar carrera. No sé, le di este nombre a Audax que, bueno, tiene su, su, su tradición histórica y... Uh, pero sí, no se va a llamar carrera por, uh, aunque alguien llegará primero está claro uh, pero sí, me gusta que se quede con una, con una personalidad un poco más aventurera y, y, y así, un poco salvaje sin, uh, sin, uh, sin centrar todo en la, en la competición ¿no? uh
0: -huh. 20 de noviembre el trail, 22 de enero la versión en carretera y el 19 de marzo la versión que a mí más me gusta, ya sabes, la, la de Gravel. Cuéntanos exactamente qué es Audax.
2: Bueno, Audax eh, sería eh, atrevido en latino, ¿no? Audace sería en italiano y Audax sería en latino. Y nada, era uno, todo empezó como uno group rides de que se proponían recorrer cierto recorrido en un tiempo limitado. O sea, iban en grupo y querían llegar a, a cubrir toda esta distancia dentro de cierto tiempo. Y sí, en realidad, eh, un poco se, se adapta al formato por el tema de los barcos, que mm, según, o sea, la idea que los participantes se se intenten llegar a tiempo para, para coger un barco si lo pierden no pasa nada, luego habrá otro pero la idea es que se la, el desafío es llegar a, a un barco que, que lo llevará a las otras islas y, y, y también un poco el nombre que me gustaba la, el, el nombre Audax o sea que, que un poco podía ser Randonet que es algo muy parecido pero nada, al final elegí Audax para no, justo para no utilizar la palabra race. ¿no?
0: Si quieres, hablamos ahora sobre el tema de, de los ferries, que es un punto que se muy diferenciador, ¿no? De cualquier otra ruta de de, de cicloturismo, de bikepacking o ¿no? incluso <ríe> de carrera, porque hay que tener muy en cuenta, ¿no? Pues todos estos eh, horarios que en en Canarias, pues hay varias eh, empresas, ¿no? Vaya, varias eh, navieras, pero no todas las islas, ¿no? Es, tienen la, la misma frecuencia y, y bueno, pues hay que tenerlo en cuenta también en el, el tema de en qué fechas eh, nos vamos eh, a mover. Tienes algún tipo de, pues eso, de recomendación o dónde tenemos que poner un poco el, el ojo para, bueno, pues que, que no tengamos que estar eh, esperando un ferry pues, pues yo qué sé, 10 o 12 sí, horas. A ver, ¿no?
2: eh, eh, en, eh, por eso también en la web hay los horarios de los ferries que, bueno, lamentablemente cambian bastante, pero yo intenta, trataré mmm, actualizar a los horarios. Básicamente hay dos compañías y las islas están bastante bien conectadas, todas, fuera que las menores, que son las últimas en el recorrido, que son La Palma, de Hierro y La Gomera. No, La Gomera no, está bien conectada. La Palma y el Hierro son un... Solo hay dos barcos al día para La Palma y solo hay uno para El Hierro. Así que eh, hay que tener en cuenta que hay que ir al Hierro y volver. Así que es importante, sobre todo para la vuelta, para no perder el vuelo de, de vuelta a Europa, a casa, tener en cuenta los horarios del, del barco. Y las demás conexiones, verdad, que están... Está muy bien, hay, 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 hay bastante barcos. Eh, sí, como te decías, es algo único eh, lo de las conexiones en barcos y es un poco, uno, puede ser una excusa para ir más despacio, o sea, para tomársela más con calma, pero también puede ser una excusa para ir más rápido y llegar a, a, a coincidir con todos los barcos. Eh, es caro, ¿verdad que caro? Porque yo lo digo en la web, si calculas la graciosa y la vuelta a Tenerife, eh, son más que 250 euros en barco. Así que es un gasto, yo creo que es bastante alto. Sería, por eso sería, sería importante llegar a algún tipo de acuerdo con, con la Naviera para poder para poder llegar a tener algún tipo de bono o algún tipo de descuento, porque, claro, eh, lo, los cicloturistas van a comprar todos estos pasajes, así que tendría sentido llegar a algún acuerdo porque puedan tener un pequeño descuento, ¿no?
0: Has estado hablando, ¿no? De que el tema del bikepacking, pues es lo que te ha llevado de alguna manera a viajar eh, más en, en bicicleta. Y aunque, bueno, pues podríamos eh, llevar eh, alforjas, sí que podríamos decir que no es muy recomendable, ¿no? O sea, porque si, si vemos un poco las, las, eh, los kilómetros y el desnivel, pues flipas, ¿no? O sea, la versión de, de road son 14.000. Eh, metros de desnivel 600 kilómetros la versión de Gravel es eh, 700 kilómetros 16.000 metros de desnivel y la versión de trail, no, es de 800 kilómetros y atención, 20.000 metros de desnivel. O sea, eh, que Canarias no es un destino solo de sol y playa, yo creo que ya con estas cifras, yeah. ya, ya, queda de, de, relevancia, ¿no? O sea, que, que hay bastante montaña, ¿no? Hay bastante desnivel que cubrir y ir ligeros es, 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 un mandatorio. Sí, sí hay
2: muchísimo desnivel, es eh, muy importante, eh que la bicicleta pesa en poco eh, porque cada kilo tiene que llevártelo <ríe> tiene que llevártelo subiendo cada isla y además hay, calcula que todo el desnivel es en las m, últimas islas o sea, en Lanzarote de Fuerteventura casi no hay desnivel es eh, desde Gran Canaria que, que empiezan las montañas y todo el desnivel se acumula en estas islas y sí, es una, es una ruta dura, es, eh, yo creo que no, o sea, hay que estar bastante entrenado y aunque vaya despacio, eh, si no quieres estar empujando la bici todo el rato, subiendo, eh, hay que ser bastante acostumbrado a ir en bici, o sea, bastante entrenado. Eh, si sí, de hecho, al, algunas personas se han preocupado un poco por el, por el hecho de que la ruta puede llegar a ser eh, así muy popular, un poco el, la misma, entre comillas, crítica que le habían hecho a Montaña Vacía en algún momento, que llegaban mucha gente en pueblos donde no estaban acostumbrados a ver eh, mucha gente, y yo creo que eh, mm, o sea, nunca va a estar masificada por el tema del desnivel que hay en el, en el medio, o sea, siempre va a ser una ruta para para algunas personas que son entrenadas, algunos aficionados, no es. Yo creo que nunca va a ser para todos los públicos, porque es. Uh, porque es dura.
0: Asustan, estas cifras asustan, sí, 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 o sea, hay que tenerlas en, en, en cuenta y además, eh, siguiendo hablando del, del material. Pues la diferencia de altura es tan grande que te tenemos de llevar, yo qué sé, desde el bikini no hasta un ya, plumas, sí, sí. ¿no? Porque la diferencia climática puede ser sí, sí, eh, sí, también sí, sí. Muy, muy bestia. Y,
2: y yo lo que recomiendo es no acampar, sobre todo en invierno, no, no quedarse a dormir en altura, porque es verdad que no tiene mucho sentido. Mejor calcular las etapas para, para luego dormir en, eh, 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 o en la playa o, bueno a una altitud que sea más baja de, lo, de los 600 metros, porque en invierno en, más arriba puede ser mucho frío y yo creo que no, no tenga mucho sentido estar sufriendo cuando bueno, unas horas más en bicicleta puede llegar a más abajo y dormir en un en un clima, en un, encontrar un mejor clima. Así, yo normalmente no me llevo caseta de, no me llevo caseta de dormir, no me llevo tienda de dormir, solo me llevo saco de dormir y, 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 y ¿cómo se llama?, la esterilla, y, y duermo abajo, o sea, en la playa, encuentro algún, incluso si no hay techo no pasa nada, solo hay, puede haber un poco de humedad, pero pocas veces llueve y, y así por lo menos la bicicleta se, quede, se queda un poco más, eh, con menos kilos, pesa menos. Eh, y yo creo que sí, si calculas bien las etapas puedes, eh, puedes ir así. Con, con pocos kilos, yo normalmente mi bicicleta pesa unos, con todo, sin agua, pesa unos 18 kilos. Y, y yo creo que como mucho debería pesar unos 20 kilos la, la, la bicicleta para esta ruta. Porque, bueno, hay algún gradiente duro pero la ruta se puede hacer toda sin empujar la bicicleta si la bicicleta no pesa mucho si no te tocaría
0: te voy a coger la, la, estas palabras, las voy a apuntar y cuando esté por allí y tenga que empujar ¿Sí? te voy a mandar una foto más, no, no sé yo si es que estoy poco entrenada o es que me he pasado con...
3: ¿Te acuerdas cuando podíamos cambiar el mundo? Tan solo hablando, salto la chupa en un segundo. Y dialogando, podíamos cambiar el rumbo. Planificamos los detalles más profundos. Si estás pensando justo como yo lo intuyo, mami la pinata pa' Te imaginas si va toda la gente a rescatar a aquella idea ardiente y si lo siente como aquel sueño lucido, en que pensó que sí podría ser lo suyo si me convenzo de que es mío mi futuro yo me decido, estoy segura que conciso y digo mami la pina pa vamos a hacerlo cambiar el mundo mami la pina pa oh, la pinta tapar. Desde una y desde uno. A mí la pinta tapar.
0: Resumen hasta aquí. La Gran Guanche es una ruta de bikepacking que puedes hacer en bici de montaña, gravel o carretera. Recorres gran parte de las islas de norte a sur enlazándolas con ferries. Ojo, importante, hacerlas en este sentido para que si soplan los alíseos no te vayan frenando. Es una ruta exigente, con mucho desnivel, de gran dureza física y puedes acoplar el grado de comodidad y de aventura a tu gusto, eligiendo dormir en tiendas de campaña, piback o alojamientos de todo tipo. A pesar de que las islas gozan de una temperatura exquisita todo el año, en el equipaje debes incluir ropa de abrigo porque la altitud en la ruta varía mucho. Los perris son un factor esencial a tener en cuenta, ya que condiciona el traslado de una isla a otra. Tener controlados los horarios y frecuencias es vital para rentabilizar el tiempo. ¿Y qué te parece si ahora que hemos llegado hasta aquí cambiamos un poco de tema y nos vamos a lo que hay detrás de ese gran nombre que ha elegido Matt para este reto? Déjame que recordemos algo de historia de las Islas Afortunadas. Estas islas permanecen desiertas millones de años hasta que según algunas teorías un conjunto de aborígenes bereber sale de África y llega a las Islas Canarias y se van instalando en ellas organizándose en pueblos y tribus. Son sus primeros pobladores. Habitan en cuevas y en chozas, viven del ganado, de la pesca y de una forma rudimentaria de la agricultura. Los habitantes de cada una de ellas hacen su vida sin relacionarse con el resto y no hay una conexión del archipiélago, surgiendo así siete culturas insulares diferentes. Los bimbaches en el hierro, los banauritas en la palma, los gomeros, los canarios, los major en lanzarote, los majoreros en Fuerteventura y los guanches. Posteriormente, este último nombre se utiliza para referirse a todos los aborígenes del archipiélago y también para todos los idiomas que hablan, las lenguas guanche. Y de ahí que Matt eligiera también este nombre para referirse a esta ruta por todas las islas, añadiendo «gran» para hacerla más atractiva y vincularla con la terminología ciclista. Y ya que nos hemos puesto a rescatar la historia de las islas, te has llegado a preguntar «¿Cómo era la mujer aborigen canaria?». ¿Cuál era su papel en la sociedad indígena? Siempre pasa que cuando acudimos a las crónicas y documentos históricos antiguos, se encuentra muy poco relativo a las mujeres de esas sociedades. Gran parte es debido a que la mayoría de los historiadores y arqueólogos han sido hombres. Déjame que me explique. Y para eso... Voy a recuperar un fragmento de un podcast que me encanta sobre la historia de las Islas Canarias, que habla precisamente de esto. Se llama Episodios Insulares, lo dirige Paola Ginares y entrevista a Amelia Rodríguez, profesora de prehistoria en la Facultad de Geografía e Historia de las Palmas de Gran Canaria.
4: La historia a veces hay que revisarla, darle una nueva perspectiva. Esto es lo que ha ocurrido con las mujeres, cuyas historias han quedado silenciadas. Esto no quiere decir que sus papeles no fueran relevantes, que no sumaran. Al contrario, el rol de la mujer en la sociedad ha servido muchas veces de sostén, de aglutinante. Un trabajo puede ser más discreto a veces, aunque otra directamente silenciado, como decimos. Es lo que ha pasado con las aborígenes canarias, quiénes eran, a qué se dedicaban, cuál fue su rol en la conquista de las islas, por ejemplo, pero también antes y después. ...después de la llegada de los castellanos. Hoy tenemos con nosotros a la Catedrática de Prehistoria... ...de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria... ...Amelia Rodríguez, quien ha publicado varios textos... ...ocupándose de este asunto. Amelia, ¿qué tal? Bienvenida a Episodios Insulares.
5: Muchas gracias, bien hallada, Paola.
4: Usted ha estudiado el papel de la mujer aborigen en Gran Canaria... ...si no me equivoco, pero supongo que a grandes rasgos... ...podemos extrapolarlo, ¿no?, al resto de las islas.
5: Sí, es verdad que he hecho más incidencia en la isla de Gran Canaria pero también he investigado sobre el resto de, de las islas del archipiélago. ¿Ha sido
4: fácil estudiar e investigar el papel de, de la mujer en esa época?
5: No, no ha sido nada fácil, por lo que tú has dicho en, en la introducción a la entrevista, porque en general eh, el papel de las mujeres o el protagonismo de las mujeres en la historia siempre ha sido silenciado, de una manera consciente o inconsciente. Uh -huh. No no es simplemente las sociedades patriarcales, el, el, el que la historia siempre eh, la hayan relatado hombres, no que haya un sesgo androcéntrico, que es como se llama.
4: También, bueno, esto sucede porque es el hombre normalmente el que manda, digamos, el que toma las decisiones.
5: En efecto, eh, es el hombre, pero... Mm, en el presente, o sea, nosotros como historiadores e historiadoras, lo que hacemos es analizar el pasado, pero desde el presente. Vivimos en una sociedad en la que todavía hay un fuerte sesgo eh, androcéntrico en, en, todo lo, en todos los aspectos de la vida, mm -hmm. y por lo tanto es el hombre actual el que manda, entre comillas, lo que, se, lo que es interesante, lo que no, lo que se tiene que estudiar lo que no, y las mujeres, nosotras, también seguimos esa esa estela, ¿no? También es nuestra responsabilidad el que en muchas ocasiones se le dé más relevancia a los hechos masculinos que a los femeninos. Mm.
4: Tenemos que levantar un poco la voz también a veces, ¿no? Exacto. ¿Cuál era el papel de la mujer aborigen canaria antes de la conquista? Porque algunos han hablado de matriarcado, pero creo que esa teoría está ya descartada, ¿no?
5: Bueno, primero hay que saber que la sociedad de todas las Islas Canarias era una sociedad basada en la agricultura y la ganadería. Entonces nos podemos imaginar cómo es una sociedad tradicional con esos modos de vida. Eso es lo primero. Y el papel de las mujeres y de los hombres está muy vinculado a todas las actividades económicas y sociales relacionadas con su supervivencia, con su reproducción. Uh -huh. Entonces existían unos roles masculinos, unos roles femeninos y otros que podían desempeñar oh. indistintamente hombres y mujeres. Uh -huh. ¿Cómo hemos llegado nosotros a establecer lo que llamamos el estado de la cuestión? Es decir, en este momento lo que sabemos, porque uh -huh. seguramente va, todo eso va a cambiar. Pues gracias a, a dos fuentes de información muy importantes, muy relevantes. La arqueología y también en el caso de Canarias. Y para ese periodo que tú has citado explícitamente en la introducción para el momento de contacto entre indígenas y europeos uh -huh. y la posterior conquista, pues las fuentes escritas. ¿Y
4: qué nos cuentan eso, esos textos que dicen de la, de la mujer aborigen
5: se refieren a ellas siempre de una manera muy secundaria. Las descripciones que ellos nos hacen, pues tienen ese sesgo. Eh, siempre mmm, cuando hablan de las mujeres, pues emiten juicios de valor en muchas ocasiones vinculadas a su propia, a su propia mentalidad. Uh -huh. Y en todo caso, a las únicas que les prestan un poquito más de atención son a las mujeres que forman parte de la eh, sociedad dirigente de de las islas. ¿no? Pues el, y el ejemplo más paradigmático puede ser Arminda. Uh -huh. ¿no? Que
4: La sobrina, se supone, del que dicen que fue el último Guanarteme, ¿no? La,
5: ¿no? la hija del que fue el último Guanarteme, sobrina o prima de Fernando Guanarteme. Que
4: ostentó el título de Exacto, final. sí. Uh
5: -huh. Y que ella, digamos, tuvo un papel eh, singular en ese proceso de. De conquista Porque lo que sí que existía Al menos en la isla de Gran Canaria Es lo que se llama Un sistema de, de, de descendencia De herencia matrilineal Ajá. Eso no es matriarcado Ajá. Eso Pero ya es más común
4: Eran ellas titulares y quienes transmitían
5: ellas El transmi poder Ellas transmitían el poder Aunque normalmente no lo ejercían
1: En que yo
0: en cuanto a la sección de aspectos técnicos, logística y material, vamos a hablar del avión, la caja y cómo gestionamos el transporte de nuestras bicis para ir y volver. Para ir, pedimos las cajas a una tienda de bicicletas cercanas a casa, con unas medidas de cincuenta de ancho, unos setenta centímetros de altura y unos veinte centímetros de grosor. No nos pidieron nada, pero a la vuelta, al hacer la misma operación en Tenerife, algunas tiendas nos pedían 5 euros por caja por hacer la reserva. Estuvimos valorando dos opciones, ir con la bici, el equipaje y la caja hasta el aeropuerto en cercanías, metro como pudiéramos y proceder allí al empaquetado y lo que finalmente hicimos que fue meter la bici con el equipaje en la caja e ir en coche al aeropuerto. Concretamente lo que pasó fue que José me dejó en el aeropuerto con todo, se fue a aparcar a Barajas Pueblo y luego volvió al aeropuerto en metro. Creo que que fue la mejor decisión porque tardamos lo suyo en acoplar todo dentro de la caja y a medida que avanzas en el proceso te vas dando cuenta de las herramientas y el material que necesitas. Quitamos los pedales, la rueda delantera, el manillar lo descolgamos y con trozos de goma espuma y las propias bolsas de packing y la ropa fuimos cubriendo huecos y protegiendo las partes más delicadas de la bici. Todo fue dentro, absolutamente todo, excepto una pequeña bolsa de unos 15 litros de tela que se dobla de tal manera que cabe luego en un bolsillo de un pantalón. Allí metimos las cosas para llevar en el avión, bueno, básicamente el móvil, la cartera, aparatejos como el GPS, cargadores y demás. Esa bolsa luego nos vino genial para ir a hacer la compra de comida en las islas. La ropa que llevábamos era básicamente la que nos íbamos a poner después de ir en bici o para dormir... ...y en los pies llevábamos las chanclas, las crocs. En total, la caja pesó 23 kilos. Volamos con Iberia Express por dos motivos. Los horarios eran aceptables para llegar a Lanzarote a una hora razonable... ...y porque aunque el precio por pasajero era más elevado que Ryanair... ...el coste de llevar la bici era menor... 53 euros por persona, 45 euros la bici, lo que hace 98 euros por persona el vuelo de ida. No cogimos vuelo de vuelta para no ir agobiados con el tema del tiempo, pero el caso es que para ir no pudimos incluir la bici en el billete. Tuvimos que llamar a Iberia, pedimos una especie de solicitud para incluirla, que tardó unas 24 horas en ser aceptada y luego pagamos esos 45 euros en el aeropuerto. A la vuelta fue diferente, cuando compramos el billete incluimos la bici en el mismo pago. Y hasta aquí la sesión de hoy de Aspectos Técnicos, Logística y Material.
3: ¿Te acuerdas cuando podíamos cambiar el mundo? Tan solo hablando se llenó hasta plaza el Neptuno y en cada pueblo sonaba un oro rotundo. Nos inspiramos de inspirar todos tan juntos y cada grito se enraizaba en lo profundo. Pasado el tiempo va creciendo la semilla y a todos dentro lindo. No termina Seguro llega la florida primavera Que con razón y sin vergüenza Va la sangre y se me altera Yo me convenzo y digo Ya lo hicimos, lo intentamos, lo gritamos Y ahora que nos venga otra manera Porque no están en sus manos Va la nuestra a decidir No nos miramos y vamos Vamos, 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 vamos. vamos a hacerlo Cambiar el mundo Mami la pira tapada paz. podemos todos juntos. Mami la pira tapada desde una y desde uno. Mami la pira tapada soñamos si vemos que podemos. Vamos. Ay 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 ay. Ay, ay, ay ay
0: ay ay. Hoy ha sido un día muy largo pero genial. Parece mentira que nos hayamos levantado en Madrid a las 6 de la mañana y vayan a dar las 12 y estemos reventados en la cama en una pensión en La Graciosa. Reventados pero felices. Ha ido todo muy bien, con algunas cositas que mejorar pero bien. Hemos bajado del avión, hemos recogido las cajas de las bicis y nos hemos puesto allí mismo a montarlas. José había cambiado la potencia y al montarla nos hemos dado cuenta que nos faltaba una llave de tor del 20 Hemos preguntado a todo el mundo que veíamos a taxistas, a la gente del alquiler de los coches, mantenimiento, pero no hemos dado con ella Al ser 12 de octubre, día festivo, todo parecía como súper complicado al final pues hemos salido del paso como hemos podido y a mitad de camino hemos encontrado una tienda de alquiler de bicis que estaba abierta y con una llave dinamométrica nos la han dejado, vamos, niquelado. La verdad es que no teníamos ninguna expectativa de cómo iba a ir esta etapa prólogo porque para nosotros básicamente era una cuestión de llegar desde el aeropuerto al puerto de Orzola en el norte de Lanzarote. Y bueno, salimos ya con un carril bici desde el aeropuerto, cosa que nos sorprendió bastante, y nos hemos adentrado en, en poblaciones importantes, como la capital de, de Arrecife o Teguise, y hemos bordeado el mar y luego eh, nos hemos metido por, por unas pistas de, de tierra, incluso senderos muy, muy estrechos, que, que se metían entre volcanes. Hemos pasado por la zona de la cueva de los Verdes y, y los jameos del agua y, y por primera vez hemos notado la presión del horario del ferry. Y es que teníamos como última hora de salida a las 8 y ya empezaba a atardecer. La verdad que ha sido un momento súper chulo porque la luz era preciosa y nuestras sombras iban jugando con nosotros, pero pff, eh, ya cuando... Ha empezado a hacerse un poco más de noche y ya veíamos que Orzola quedaba muy lejos. Hemos tenido que empezar a, a darle caña y, y de la buena. La carretera parecía infinita, por más que pedaleábamos, pues es que no se veía el pueblo. Y finalmente hemos conseguido llegar a 10 minutos antes de la salida del ferry. Un ferry que iba vacío, así que. Hemos disfrutado de esos 15 minutos que separan la graciosa de, de Lanzarote en, en solitario. Al llegar a la graciosa era muy de noche y la verdad es que nos parecía complicado ponernos a buscar un sitio para dormir teniendo en cuenta que la zona de acampada que tenía súper buena pinta estaba cerrada por, por medidas COVID. Así que hemos seguido una de las recomendaciones de la Gran Guanche y nos hemos venido ...a la pensión Enriqueta... ...hemos dejado las bicis... ...nos hemos dado una ducha... ...que ha sentado a gloria bendita... ...nos hemos quitado todo el polvazo... ...que llevábamos encima... Y, ...y nos hemos bajado a cenar... ...y la verdad que... Pff, ...estupendo... ...no podían faltar las, las papas con mojo picón ...también hemos pedido... ...un pulpo a la plancha... ...y un queso asado que está riquísimo... ...así que nada... ...ya estamos en la cama... Ya con los ojos cerrados y ya asumiendo que ya sí que sí, esta gran gancha ha empezado.
2: Bueno, sí, la gracia de pocas palabras es es un recorrido en misieras muy corto y está bien para... Eh, para un poco probar todo, ¿no? Eh, la bicicleta, la, lo que tiene para acampar y lo, la herramienta que tiene. Y lo, lo bonito de la Graciosa yo creo que no hay coches, o sea, hay, hay, hay pocos coches y no hay asfalto, así que entras un poco en otra dimensión. Casi parece no estar en Europa, parece estar en Sudamérica o en, o en, o en, o en África. Una buena experiencia, pasar una noche en la Graciosa.
0: La graciosa es el paraíso, es la más rubia del archipiélago chinijo. Playas doradas, mar turquesa, es solo apta para almas viajeras sensibles que saben disfrutar de la naturaleza y del silencio. Está dentro de la mayor reserva marina de Europa, con más de 300 tipos de macroalgas y una gran abundancia de aves marinas. Uno de los pocos lugares donde todavía no hay carreteras asfaltadas. Tiene un alto grado de protección medioambiental y hace que la ruta en bici no se pueda alargar más de esos 30 kilómetros que están claramente definidos y marcados para ello. Y no puedo dejar la graciosa atrás sin dejar de leerte un artículo de Noelia Ferreiro que habla sobre el camino de las gracioseras, una historia de mujeres tenaces. Trazada sobre las rocas volcánicas que se asoman al mar, el Camino de las Gracioseras, ruta de trekking que enlaza Lanzarote con la que ha sido reconocida como la octava isla canaria, esconde un hermoso episodio. El de aquellas mujeres que lo recorrían a diario con cestas de pescado sobre sus cabezas para intercambiar por productos de campo y otros enseres necesarios. Fueron ellas quienes rompieron con el aislamiento y a las que se les debe la supervivencia del pueblo graciosero. Cuentan que salían de madrugada con el sol aún oculto en el horizonte para llegar temprano a los pueblos de Lanzarote. También que iban descalzas para evitar dañar sus alpargatas en aquel camino escarpado y que llegaban a cargar hasta 30 kilos de pescado en cestas que en frágil equilibrio portaban sobre sus cabezas. Día tras día, así vivían las mujeres de la Graciosa en los albores del siglo XX, en lucha contra la sentencia al aislamiento con la que la propia geografía condenaba a su pequeña isla. Hace poco, este remoto territorio pasó a ser jurídicamente la octava isla habitada del archipiélago canario, Así, lo ha reconocido la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, tras una larga batalla protagonizada por los propios vecinos. Su meta, menos administrativa que sentimental, era lograr el reconocimiento de un pueblo que debe a estas mujeres gran parte de su supervivencia. Muchos no saben que fueron ellas, con su discurrir diario por esta senda, quienes establecieron el vínculo con la civilización. Orillada en el noreste del archipiélago canario y con unas precarias comunicaciones marítimas, no era fácil subsistir en la graciosa donde, hace un puñado de décadas, el progreso había pasado de puntillas. Tan solo las aguas, agraciadas con la temperatura perfecta, proporcionaban a sus escasos habitantes una pesca rica y variada. Doradas, marlines, serviolas, viejas, sargos, salmonetes nadaban en sus inmediaciones a no mucha distancia de la orilla. Pero más allá del pescado, en la graciosa no había nada. Ni bienes de primera necesidad, ni enseres para el hogar, ni servicios para el ciudadano. Fueron ellas y su obstinada disposición quienes salvaron la brecha que les alejaba del mundo y lo hicieron empleando el trueque para abastecerse de otros productos. En rústicas embarcaciones y equipados con la captura del día, sus maridos les acercaban a la costa de Lanzarote, cruzando el brazo del mar que separa las dos islas, un estrecho conocido como el río, que apenas alcanza un kilómetro. Después, las féminas habían de escalar con su carga el risco de famara a lo largo de un estrecho sendero que se abre paso entre rocas volcánicas y tramos resbaladizos. Inocencia Paez, poetisa de la isla y representante de la voz de las mujeres, reflejó en sus versos esta dura tarea. «Yo lo recuerdo muy bien y no tengo los sesenta» lo de subir el risco a oscuras como el que camina a tientas y no crean que se carga una cesta muy repleta de meros y bocineros encima de la cabeza. Así, justo en el amanecer, alcanzaba a los pueblos lanzaroteños de Aría, Guinate, Ye y Magüe, donde ofrecían el pescado de puerta en puerta. Y a cambio, tenían carne, papas, cofio, millo y demás productos agrícolas. A veces, también sobre sus cabezas se llevaban de vuelta otros elementos indispensables, tales como ropa para la familia o muebles y ajuar para el hogar. En el camino de regreso, ya casi al anochecer, todo era desandar el tortuoso risco hasta llegar a la costa. Aquí encendían las tegalas, una especie de antorchas con las que anunciaban a sus maridos que podían ir a recogerlas en sus barquitos. El camino de las gracioseras fue mucho más que una ruta de carácter comercial. También era la vía que permitía la visita al médico, haciendo llegar al enfermo con el mismo sistema hasta el consultorio. En las bodas, si el cura de Lanzarote no podía desplazarse a la graciosa, los propios novios tenían que abordarlo junto a sus invitados para poder llegar a la iglesia. E incluso en los entierros, las familias cargaban al difunto por este camino pedregoso para darle cristiana sepultura. Desde 1880 hasta 1950 permaneció activo el sendero con todas estas Luego, claro, fue cayendo en desuso con la regresión de las labores tradicionales, las salinas, el pastoreo, la mejora del abastecimiento del agua y especialmente la aparición de los primeros transportes marítimos y terrestres que permitieron al fin a La Graciosa la conexión con el resto de islas. Hoy, pese a que La Graciosa es una vía de acceso alternativo cuando, debido al mal tiempo, se interrumpen las comunicaciones con Lanzarote, su función ha quedado relegada una hermosa ruta de trekking una ruta llamada muy acertadamente el camino de las gracioseras ya estamos de nuevo en el ferry para volver a Lanzarote el día ha sido, la verdad, otra vez inolvidable. Nos hemos levantado por la mañana tranquilamente, nos hacía falta dormir y la verdad que la pensión Enriqueta nos ha dado el descanso perfecto. Eran, pues yo diría que las 8 de, de la península, las 7 de la mañana de, de aquí a... Uh, y las gaviotas empezaban a avisarnos de que iba a ser un, un buen día. Nos, nos hemos asomado por la ventana, el cielo estaba de un color muy especial entre azules y, y violetas y se veía todas las eh, calles de, de la graciosa eh, limpias, sin nadie, sin ninguna persona y, y la verdad que esa... Eh, parte, ¿no? Eh, tan auténticas que no tienen no tienen arena, pues es, es, es muy guay. Eh, nos ha costado mucho ponernos en, en marcha. Lo primero porque necesitábamos ir con paciencia y nos hemos ido a tomar un café a desayunar. Pero luego ha tocado pues poner de nuevo las bicis a punto. Estaban hasta arriba de, de arena y y bueno, hemos limpiado un poco las, la, las cadenas y he echado un poco de, de aceite pero otra vez las bolsas las hemos tenido que volver a hacer y volver a ajustar y nos ha llevado un poco de, de tiempo yo creo que ya mañana ya lo vamos a tener todo más automatizado y vamos a ser más rápidos y nada, al empezar la 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 ruta pues eh, hemos visto unos eh, carteles de prohibido bici por donde supuestamente iba la, la ruta de, de bici que aquí está la isla bastante protegida porque se reserva de de, de, de la biosfera porque hay más de 300 aves marinas y y, y solo se puede ir por, por esos sitios así que nada, eh, hemos tenido que tomar un desvío además ha habido una señora de Traxaco bastante eh, mal despertar que nos que nos ha invitado a, a, a ir por ahí porque bueno y por asomo podíamos eh, intentar ir por la zona donde había unas obras ha sido muy chulo el, el camino porque es totalmente salvaje y ha habido momentos en los que la arena era tan blanca que parecía nieve. Momentos también difíciles de, de pedalear porque con el peso y tal pues eh, todavía te derrapaba más eh, la arena ¿no? y hacía ese efecto un poco de, como de surf. Bastante todoterrenos y la verdad que pasando a mucha velocidad lo que hacía que las pistas pues, estuvieran bastante fastidiadas con muchos eh, rizos que dicen por aquí son como ondulaciones que, que vamos te hacen vibrar eh, en, toda, en toda regla como diría José te, te saltan hasta los, en los espaces, ¿no? Las pases nos ha contado unos obreros que, que está cortada la carretera porque están arreglando precisamente una de, de ellas porque los están muy mal estado y no pueden hacerlo en, en invierno, que es cuando la temporada de turismo es eh, más baja, porque tienen que respetar el, el momento de cría de las de las aves. Ellas son las que mandan un poco en, en esta isla, lo cual nos alegramos. Nos ha encantado ver más tiendas de alquiler de bicicletas que, que bares. Es el primer lugar que, que vemos así. Y la verdad es que la isla invita, invita a pedalear. Eh, andando creo que sería un poco tortura y con esta modalidad creo que es el, momen, el la forma perfecta. Te lleva a, a adentrarte por medio de, de la isla y, y ver esos eh, paisajes eh, tan lunáticos y, y acercarte al, al océano con, con playas de arena increíble Hemos vuelto a comer aquí, un poco por obligación, porque hemos terminado como a la una y media y hasta las tres no, no salía el próximo ferry, así que de nuevo no, no, hemos comido espectacularmente bien. Y, y casi incluso más económico que ir al supermercado, porque los dos supermercados que, que hay aquí, bueno, pues se nota que, que les cuesta traer el, la mercancía y, y y está caro, y sin embargo, los restaurantes, pues es que se come por, por nada estupendamente bien. Así que nada, nos vamos de, de La Graciosa camino a Lanzarote sin saber muy bien dónde vamos a, a dormir porque, pues bueno, no sabemos qué, qué tal se nos va a dar. Nuestra intención es eh, llegar a Famara, pasar primero por, por Aría y Teguise, así que
3: la bici nos tira hasta donde
0: llegamos. Resumiendo, los datos de la ruta hasta ahora son... 55 kilómetros y 450 metros de desnivel para la etapa prólogo, la de Lanzarote, la del aeropuerto, al primer ferry, nada más llegar, y 24 kilómetros y 200 metros de desnivel en La Graciosa, al día siguiente. Y con La Graciosa terminamos este primer episodio de la serie especial del podcast de Hacia lo Salvaje, dedicado a la gran guanche en femenino. En el próximo capítulo rodaremos por la tarde en Lanzarote y continuaremos a Fuerteventura. Y nada más, solo recordarte que te pases por activewoman.es donde podrás suscribirte a nuestra newsletter y así tener acceso a los viajes por África, Asia o América donde siempre nos acompañan mujeres locales para ofrecerles un trabajo que les empodere, que les dé autonomía e independencia. Para terminar, decirte que esta vez no te voy a dejar nada de información en las notas del podcast. Esta vez lo que voy a hacer es armar un entregable completo con todo lo que vamos a ir comentando en esta serie de podcasts. Me entregaré a aquellas personas que hagan un donativo para ayudar a La Palma, a la isla bonita, que tan presente ha estado en este viaje. ¿Quieres más información? Pues nada, escríbeme un correo a ana.activewoman.es y te doy todos los detalles. Ana.activewoman.es Y ahora sí que sí, me despido hasta la semana que viene, esperando que sigas tu camino hacia lo salvaje.
3: Camisa.